0: ELU-arkivet. Kristenundervisning från ELU. Så, tack för inbjudan. Tack för att ni, ni är tappera som har gått i värmen hela vägen hit. Kul att se er. Eh, som sagt, jag heter Per Eive. har gift med Kerstin i 44 år. har tre vuxna barn, två barnbarn. Och jobbar jobbar numera som resepredikant, författar och också ska starta upp en bibelskola i Göteborg också i, om tio dagar. Så, så det är med det. I alla fall, jag växte upp på en liten nu där jag nu bor förrvitt, Kjell och Knippra i Göteborgs norra skärgård. Och när jag växte upp så var mina föräldrar kristna och jag... Ja, det var ganska bra med barn. Som barn så hade jag positiva erfarenheter av kyrkan och barngrupper och så vidare. Men när jag kom i tonåren och så vidare så nej, det var inte så upphetsande. Jag satt av många tråkiga gudstjänster. Det har inte ni gjort förstås, men jag gjorde det. Och dessutom då så var jag inte så där intresserad. Jag var mer intresserad av brändvin, kvinnor och fotboll, om jag säger så. Än, än det där andliga saker. Så Men någonstans hade jag en tro och jag bad eh, aftonbön och jag hade en trygghet. Men det gav mig inte så mycket. Eh, och jag, så här, så att jag skulle nog inte kunna tänka mig att vara präst eller pastor. Alltså, vi hade haft ett antal pers, fram, pastorer, EFS-predikanter och präster som hade bott i vårt hem. Och, nej, jag, jag hade nog hellre bett nästan vad som helst bananböjare på Hawaii eller makaronborrare eller vad som helst, men inte präst. Och nu har jag jobbat som det egentligen hela mitt liv. Vad var skillnaden? Ja, när jag växte upp, jag visste ju vem Gud fadern var. Jag hade känt honom i jordgubbarna och havet och solen och allt det där. och Jag visste vem Jesus var som visade, visade ut kärlek och som dog för mig på korset och så vidare. Det visste jag. Men om någon hade frågat mig vem är den heliga ande så skulle jag nog ha sagt Jo, det är den, den, den som jag inte vet något om alls. Men faktum var att det var mötet med den heliga ande som, fast jag inte fattat att det var det. Som förändrade mitt liv totalt och som gjorde den att jag ändå har blivit den jag har blivit och varit med om det jag har varit med om. Och vilket har varit en väldigt, väldigt spännande resa. Inget i mitt liv har varit viktigare än det. Och jag ska berätta en liten grej som alltså, man kan vara med mycket märkliga. Bland annat var det faktiskt så här att jag och min fru jobbade i tio år i Kalmar eller jobbade åtta och halvt. Och så upplevde vi att en dag så sa Gud till mig att du ska flytta till en större stad, stad på västkusten och starta upp en ny EFS-församling där. Och jag och min fru ber över det här ett år. Ett år senare på hur märkliga vägar som helst. Vi har anställt utan medlemmar. Utan kyrka. Utan pengar men med lön ett år. Och vi är i Halmstad. Och vi har aldrig, vi har aldrig varit i stan och kände ingen. Men Gud har om för oss att ni ska bo i, i den förorten. Ni ska bo in i det huset. Längst in i det huset. <laughs> Inom loppet av ett och, ett och ett halvt år så hade vi byggt upp en församling- Börjat bygga upp en församling där inom ett och ett halvt år var folk från varannat hus av sju. Som då på vår gata med i vår kyrka. Och så börjar vi och så ber det så småningom när vi flyttar nu. för Efter 32 år där så hade vi då eh, Konhild där vi hade 85 hyresgäster. Vi har kört en massa konferenser och, 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 och viveskor och så vidare. Så det, 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 är ett, det är ett häftigt liv med Herren. Det är ett häftigt liv och spännande liv. Inte enkelt, full av problem och spännande, liksom, men, men ändå att eh, du känner att du lever. Och det handlar om bönekamp och så vidare också. Jag ska berätta, jag har haft en hel del seminarier om hur man börjar komma ut i nådegåvor. Jag kan bara ge er en liten snutt av det och vem jag, vem jag brukar ha på en dag, men ett ställe upp i Pittio, utanför Pittio hade jag varit några gånger och eh, så skulle vi träna, hur. för jag tror att alla som i kristna kan höra från den heliga ande. Alla som är kristna kan höra hur Gud talar rent konkret. Och så hade vi en övning där vi satt i smågrupper och så skulle vi fråga Gud vad har du att säga den och den och den. Och jag hade varit där flera gånger men till den här samlingen så kom det en kille som jag aldrig hade träffat innan han var i 45 års ålder. Och det jag så så en bild av en upp och ner en båt. Och jag. När man får sådana här profetiska ord så kan man säga att den innehåller tre delar. Det så innehåller det en uppenbarelse. Det kan vara en bild, en känsla eller någonting. Det andra är en tolkning. Vad betyder det här? Och det tredje, det är liksom hur ska jag då tillämpa det här? Och jag såg nu på nevenbåt och så sa jag så här. frågade, Gud vad betyder det detta? Jag, jag sa så här, jag tror att du har fiskat mycket i din ungdom. Men du har slutat med det. Men jag tror herren säger till dig, nu ska du börja fritidsfiska igen. Det var ett spännande kunskapens ord. Ja, och det är det jag eh, Vad jag inte visste var att den här killen var uppvuxen uppe i fjälltrakten och hade, i, och hade fiskat väldigt mycket tidigare. Eh, när han fick det här bibelordet, men nu hade han familj och hade barn och de hade lite råd och han, han hade inte tid och sådär heller. Men när han fick det här kunskapens ord så kände han Ja men det är ju något jag vill göra, jag gillar ju det. Så hade hans kompisar på hans jobb frågat Vill du hänga med oss och fiska? Vi ska åka över till Lofoten och, och fiska där. Vill du hänga med oss? Ja, tack vare det här kunskapens ord så upplevde jag att Gud hade uppmuntrat honom att åka. Han fru var lite tveksam för det skulle kanske kosta mycket pengar, trodde hon. Men det gjorde det faktiskt inte. Men han åkte iväg. Första kvällen fick han en fisk en hälleflundra som var 160 lång, alltså de fick inte, och den vägde 50 kilo. De fick inte in den i båten så de fick liksom dra ett rep runt skärtfenan och släpa in den. Liksom. Och dessutom fick de kanske 10 så att de fick hälleflundrafilet för kanske 8-10 kilo per skalle eh, som är 350 kronor kilo. Dessutom så fick de kanske 10-20 kilo torsk och säg med sig hem. <går> när hans, hans svåger som inte är kristen hörde detta så sa han. Sa, Får man såna fiskar när man är religiös då ska jag också bli det, sa han. <går> Men det är bara kul. För Gud han bryr sig om oss. Han bryr sig inte bara om liksom det andliga biten utan hela vårt liv. Allt som vi har med, eh, allt som vi har med att göra. Eh, och... Eh, Jag säger så här, jag frågar inte dig om du är kristen, jag frågar inte dig om du, du har en stark eller svag tro utan jag frågar, hur väl känner du den heliga ande? För han bor i alla kristna, alla som har sagt sitt ja till Jesus, det bor Gud genom den heliga ande. Och vi vill ha olika uttryck för det den heliga ande, hjälparen eller Kristus i mig talas det också om. Och Jag ska läsa ett bibelord från Johannes 14, vers 15-18. Om ni älskar mig så kommer ni hålla mina bud och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningen sande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den kommer att vara hos er och kommer att vara i er. De här versarna talas om en annan hjälpare. Och det finns flera ord, grekiska ord för annan men det här ordet betyder en av samma sort. Alltså, Guds fadern ska sända en av samma sort som Jesus som ska vara hos oss och i oss. Och man kan skulle kunna uttrycka det så här. Eh, när du blir en kristen genom dopet och tron så får du anden i dig. Och eh, frågan är inte om du har den heliga ande då, utan hur mycket han har av dig. Därför att det som... För, det, Anden vill förhärliga, han vill göra att jag blir mer lik mig själv, mer lik Jesus och lever i samma intimitet som Jesus levde med fadern. Det är vad anden vill göra i mig. Eh, och, och på så sätt så säger, och där kan vi ha mer eller mindre ande i oss men alla har den heliga ande, man kan inte vara kristen utan den heliga ande. Men samtidigt talar Jesus om att den heliga ande ska vara hos oss. Och den heliga ande hos oss, det är... Om ni har varit med, med någon gudstjänst, något möte, någon bönesamling. Där ni har upplevt Guds närvaro. Har ni gjort det? Det är den heliga ande hos oss. Kanske bäst illustrerat att, att anden var som en duva över Jesus när han döptes. Så att den heliga ande är i oss. Och det som förändrar oss, det är inte den heliga ande hos oss. Vi kan vara med om jättestarka möten. Men det förändrar oss inte. Även om vi liksom blir berörda. Utan det som förändrar oss, det är när anden får göra sitt verk i oss. Att den helige, när, när Gud manar oss, nu ska du förlåta den där killen som har gjort det illa. Eller nu ska du ringa det där samtalet. Eller sluta upp och titta på den där porrfilmen etc. När vi, när vi ger ett gensvar till vad anden manar i oss och vi säger ja. Då får anden större och större inflytande i vårt liv. Är det med på skillnaden i oss och hos oss? Det är viktigt att förstå. Och Sen så går vi på texten Jag läste den i förmiddags Johannes 10, 4 och 5 Och vers 14 När han släppte ut sina får går han före dem Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst Men en främling följer dem inte Utan springer ifrån honom Därför att de inte känner igen främmande röster Jag är den goda herden Och jag känner mina får och de känner mig Alltså Lär känna Jesu röst, andens röst, bland många andra röster. Och jag sa för er som var i förmiddags, och det repeterar jag gärna. Den heliga ande, det finns tre grundprinciper för hur den heliga ande verkar. Den heliga ande kommer alltid att förhärliga Jesus Kristus. Eh, <hör> Jesus Kristus i person. Han kommer alltid att ge ära, inte allmänt prata om Gud, utan han kommer att prata om Jesus Kristus och förhärliga honom. Den korsfäste Kristus. Han kommer också att prata om Kristi kropp. En del har fått för sig, alltså nämligen församlingen. En del tänker så här att, vad ska jag, vad ska församlingen vara bra, till, för, bra för? Och så tänker jag, vad, vad jag kan få och vad jag den kan ge mig det och det och det. Men vet du, församlingen är bra på väldigt mycket. En av or orsakerna är så här. När du har varit kristen ett tag och lever nära andra kristna. Så kommer du att märka att det finns människor du irriterar dig på. Har du märkt det? Och om du då är riktigt ärlig så kommer du inse att jag är faktiskt likadan. Så just det att leva nära andra människor. får fram någonting i mig som jag inte kommer att upptäcka själv. Så jag behöver församlingen för att få se vem jag egentligen är. Det finns ju många synder och när vi tänker på synder så, jag menar synder det är ju sånt som vi gör som är dåligt alltså stjäla och fuska och ljuga och, och all, allt sånt, det, det är typiskt men vet du, det finns en synd som Bibeln talar om som är jätteallvarlig alltså Adam och Eva, de frestades inte till att ljuga eller fuska eller hora eller något i den stilen, eller supa eller något. men vet du vad de frestades till? högmod man ville skärbis så som Gud det var synden och alla andra synder, det är liksom negativa saker vi gör. Men vet du vad högmod handlar om? Det handlar om att alltså, ju mer du har gjort som är bra, desto mer får Jag är inte vem som helst. Här, här kommer jag. Alltså högmod kommer av allt det goda jag gör. Lite läskigt. Att jag ser ner på andra människor på grund av... Och inte vem som helst, inte som er, ni som är här, utan här är jag. Och jag vill säga så här: Och det har jag varit med i den här branschen ganska länge att du kan vara hur brukar de gud som helst. Du kan be för sjuka och de blir helade, du kan evangelisera, du kan plantera församlingar, du kan vara, leda kors, och möten och allt möjligt och det är fantastiskt. Men det kommer alltid att finnas områden i ditt liv. Som den heliga ande inte kommer åt och kan beröra. Såvida du inte lever nära andra kristna människor som inte bara är dina beundrar utan antingen lever på den här liksom kompisnivå eller står över dig så att säga i rang som har rätten att tala in i ditt liv. Det är det som är problemet med sekter. De avskiljer sig från resten av kristenheten så att ingen har rätt att tala in i deras liv det är väldigt nyttigt att jobba i ett samfund jag jobbar i EFS, har jobbat hela mitt liv eller ELM eller vad jag nu jobbar därför du tvingas leva nära andra människor andra människor har rätt att tala på något sätt och korrigera dig så att om jag ska bli den som andra har tänkt att jag ska bli, då behöver jag leva i en nära gemenskap så anden kommer alltid att förhärliga Kristi kropp, för bara då kommer sanningen fram för det tredje, anden kommer alltid att förhärliga Kristi ord. Eh, alltså Bibel. Hur talar då Gud? Ja, han talar genom Bibel. Dels allmänt genom att läsa Bibel så, så får du mycket upplysningar om Guds tankar. Hur Gud har handlat i historien, hur han tänker, hans karaktär. Vad med människan är. Du får tydliga linjer vad som är biblisk etik och moral och sätt att leva spelplanen innanför där den heliga ande verkar. Men samtidigt är det så att varje bibelord är laddat med profetisk energi. Vilket innebär att det kan när som helst detoneras och tar rakt in i min situation. Martin Luther har ni nog att talas om. Han var en munk, han var from och han har läst Bibeln jättemånga gånger. Han har säkert läst rom, han många, många, många gånger skrivit avhandlingar om det. Men en dag när han sitter upp i tornrummet och läser så läser han Den rättfärdige ska leva genom tro. Och det är liksom som en, inte fysisk, men liksom i andens värld en slags liksom detonation som bara exploderar. Och Luther ser helt plötsligt allt upp på ett nytt sätt. Och det är ingen överdrift och så att säga att hela världen förändrades tack vare det bibelordet som detonerar in i Luthers liv. På gott och ont ska säga, för det skedde en massa negativa saker efter reformationen med bonduppror och det ena med det andra. Men själva grejen är att och så är det med vilket bibelord som helst som kan när som helst detonera. Men sen kan Gud använda vad som helst. Han kan använda vårt inre. Bara att jag bara vet att jag vet att jag vet tankar, känslor, bilder. Det kan vara änglar till och med på förra seminariet eller för, på, i förmiddags var det en kille som hade sett en ängel. Det har aldrig jag gjort. Det kan vara, jag får ofta bilder för min syn. Jag får tankar. Det kan vara någon som har en profetiskt ord. Det kan vara en sång. Det kan vara en predikan. Det kan vara i princip vad som helst. När han släppte ut sina får går han för dem. Eh, och då handlar det om att den heliga ande vill tala till oss. Och det är så viktigt att vi lyssnar och gör vad han säger. Och, eh, <klipp> något som har betytt väldigt mycket för mig det var det mina bönepromenader. Jag menar, Jag, jag begrep ganska tidigt att det är viktigt att be. Och jag prövar, Jag vet inte om ni har prövat. Och liksom, nu ska jag be mer. Så heter man så. Att pröva alla möjliga varianter, bönelister och be tunger och allting. Jag inser att jag är för rastlös för det. Så kom jag på något bra sätt. Nämligen att gå bönepromenader. Och det förändrade hela mitt liv. Jag har gjort det i över 40 år. Nu. Över 30 år ska jag säga. Eh, vilket innebär att jag börjar gå. Och jag vet hur lång min runda tar. Kanske 20 minuter, 30 minuter, 40 minuter. Och så ut Och, går och, jag, och jag liksom, ibland ber jag, ibland så bara är jag med Gud. Och jag menar, ibland är jag väldigt from i mina tankar. Jag ber för olika saker, vad jag ska ta om, predika om. Och så glider tanken bara över till vem vinner fotbolls -VM Och så hur ska jag flygfiska nu liksom och så vidare. Men det är helt okej okay för Gud. Och så går jag tillbaka. Men på något sätt, jag delar mitt liv med Gud. Och det är fantastiskt, jag vet vad det är. Att med, för mig har det varit fantastiskt. När jag varit ute och gått så här. Så, så vet jag att liksom, jag behöver inte titta en enda gång på klockan. Jag behöver inte vara rädd att någon ska ringa eller något för jag stänger oftast av mobilen. och så det. Utan jag vet att när jag går ut så är klockan så mycket och jag vet hur mycket den är när jag kommer in, kommer tillbaks. Så jag på något sätt går in i evigheten när jag går ut och går. Det har varit helt fantastiskt faktiskt. Och jag vill uppmuntra er att, att liksom bara dela livet så mycket Alla min, De flesta av mina predikningar har jag fått där. Någon gång hemma för några år sedan så hade det så jobbigt och förbereda. Ut och gå, säger <laughs> liksom min fru. Så. Så hon vet att det händer något Det var en gång en tant uppe i Norrland. Och hon hade den vanan förstår ni, att hon pratade gott om alla människor. Alla pratade om gott om. De hörde inte henne prata negativt om en enda människa. Så en gång så skulle några sätta henne på prov. Så att de sa så här: Du, du som pratar gott om alla djävulen kan du säga något gott om honom ja, inte, anlat, inte sa han inte. och det är han inte, jag vet inte hur det är för dig men för mig är det så att jag kan vara med om att Gud har svarat på bön jag kan vara med om något jättemäktigt bönesvarande Guds vägledning och så nästa dag så får jag punktering på cykel och ja, det, det regnar ut i ont i huvudet och det är någon som skäller gräller på mig och så är det precis som allt det där flytet borta? Har du varit med om det? Ah. Så jag lärde mig en sak. Och jag börjar med att skriva ner. bara Nämligen att skriva ner. När Gud gör någonting har jag ner först i en bok. Och det gjorde jag under tio år. Men de sista, sedan 1995, det är ganska länge. Jag är över 25 och 27 år sedan. Jag skrivit ner mina böner och, 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 och här är allt möjligt. Jag skrev ner mina böner men också en dagbok vad jag var med om. Jag skriver ner liksom, ner tilltal och saker som jag tror och så vidare. Och det häftiga är att när man går tillbaka och kikar i de där böckerna så kan man se att det där som jag trodde absolut var Gud och jag bad, jag var så mycket på, det blir inget mer. Men... Andra saker som jag nu liksom får vara med och leva i och se fantastiska saker som Gud gör så breddrar jag tillbaka och säger att det var bara en liten tanke. Och det var med stor bävan och fruktansvåga vi göra detta. Ja, och vi bad och vi upplevde. Och så på något sätt så ser jag olika mönster. Men inte nog med det. Jag vet inte hur det är för er, men vissa dagar är det ganska ett kass. Man tycker att, åh vad jobbigt det Vad, Gud är så tyst det känns så långt borta. Ja, har du känt så någon gång? Ja. Jag har känt så många gånger. Och så kan jag sitta här med boken och skriva. Jag sa till Gud. Gud. Du ser hur jobbigt det är. Ja, jag har aldrig mått så. Ja, ja, vad jag vad, vad, vad är du? Vad gör du? Då tänker jag så här. Det finns inget hopp. Men så drar jag mig till minnet. för Tre år sedan där i februari. Hur var det då? Och så går jag tillbaka och tittar jag. Åh, oh, det var ju ännu värre. Åh, oh, åh, oh, oh. Och så bräddrar jag framåt några sidor. Ja, men. Gud fixar ju det. Och så föds en tro. Kanske kan han göra det igen. Är du med? Och så, om du tittar i bibeln, Gamla testamentet, det är egentligen en sån här bok, en jag har i min bok en blandning där det är bönor, det är bönämnen, där det är tacksägelser, det är, det är syndabekännelser och det är lister, det är, det är, det är journal, vad jag har varit med om och så vidare. Hela gamla testamentet är en sån bok. Det är ett folks journal, ett folks bönämnen, ett folks profetier, ett folks tacksägelse, ett folks syndabekännelse. Och jag kan säga att förutom min familj så är de här böckerna, jag har två sådana här hyllor nu med sådana såna här böcker. Det är det värdefullaste jag har, tror jag. Och jag uppmuntrar dig att börja göra det. Om du vill höra, lära dig höra den heliga andet Skriv ner dag för dag, en kort dagbok. Skriv ner dina böner. tacksägelse. Skriv ner när du får någon som har en profetisk ord. Eller du får en tanke i huvudet. Tänk, är det så du vill göra? Skriv frågor till Gud. Jag har varit med om det så många gånger. att Jag ställer frågor till Gud och så bara... Helt plötsligt så... Svarar han på det mest märkliga sätt, för han kan faktiskt använda i princip vad som helst. Eh, var öppen för Guds andes tilltal i din vardag. Inte så att du behöver fundera. Eh, ja, nu är jag här i rummet. Vad säger du heligande? Ska jag gå in i köket eller inte? Liksom, eller ska jag ta tandborsten före? Eh, tvätta ansiktet och så vidare. Inte så men, Medan alltså, du lever ditt liv, men hela tiden, det känns ju för att när vill du säga någonting? Och så när du han säger någonting, då gör du det. Sen är det det här med manifestationer, alltså liksom att alltså, man upplever saker. Väldigt många, för deras första möte med den heligande kan vara jätteomtumlande. Jag har hört med hur folk har fallit i backen, hur de börjat skaka, hur de börjat gråta, hur de börjat skratta. och eh, ja, Ett tag i vår kyrka i Hamstad var det ett riktigt flöde med det här. Och, alltså folk i, i tio tag full och, och var borta i den heliga ande. Liksom och vi, fick kö, skötts, vi fick köra hem vissa i, i vissa tillfällen, lite ofta det inte oftare har hänt, men det fick göra. Men den heliga ande berörde dem jättestarkt och då kan man tro att ju mer jag får av den heliga ande desto mer liksom avancerat blir det och så, så småningom svingar vi oss i lammkronorna liksom. men så är det inte, det är precis tvärtom ju mer du lär känna den heliga ande desto mer naturligt blir det desto blir det, han blir ett med dig, han bor i dig i din personlighet och han talar och det är det bara små maningar liksom gör så, säg så, en ny tanke i huvudet och så, så att det, det är snarare <går> Det är snarare liksom inte manifestationer och grejer som är grejen utan det är den heliga ande som är grejen och intimiteten med honom. Det finns två sjöar i Israel. Och du har hört om båda två. Döda havet och Genesares sjö. Och vad är det speciella med Döda havet? Som inte, som inte, med, som inte finns i Genesares sjö. För de är väldigt olika de här två sjöarna. Genesaret, har någon varit i Israel förresten? Ja, jättebra. Ja, var du med oss eller? Ja, okej. Okay. Vi var med Bibelskolan ett år. Nej, men Genesaret är fullt av liv. Fullt av liv runt omkring. Det är fiskar där och det är grundskande träd och så. Och döda havet, fast vattnet det är samma vatten. Så länge ner är där havet och det är helt dött. Och den stora skillnaden, vet du vad det är? Det är inte att, det, att det döda havet ligger, det ligger under jorden, under vattennivån. Alltså under havets yta. För det gör Genesarets sjö också. Men döda havet är jordens mest lägsta plats. Döda havet har inget utflöde. Genesarets sjö har inflöde och utflöde. Och vet du, den heliga Gud har gett oss för att vi ska fyllas av honom. Och för att vi ska ge, ge ut det han ger oss. Som någon har sagt. Du ska låta dig fyllas av den heliga ande varje dag. Så att människor kan äta av frukterna. Liksom av andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, tacksamhet. Godhet, mildhet, självbehärskning. Eh. Och, så att du är så tom så att när du kommer till kyrkan liksom, eller, så att du nästa gång du har andakt och när du kommer till kyrkan är alldeles tom och säger Gud jag behöver mer ande, jag behöver mer av dig eh, så att frukterna kan komma jag kan förmedla mer frukter eh, och, och på något sätt ju mer jag ger ut eh, ju mer jag står i tjänst och nu pratar jag inte om att man ska springa som en skollad det är inte det jag pratar om men när jag står i tjänst och gör det anden visar mig att göra då kommer jag att hamna i situationer som är inser att det här klarar jag inte i min egen kraft. Utan Gud, du måste fixa det. Jag behöver din hjälp. Jag behöver dig heliga annars blir inget. Och det är det som det handlar om. Det finns... Människor som älskar att gå på karismatiska möten och älskar att bli berörda av den heliga ande. Men om du bara står där och skakar eller du står och upplever grej men inte gör det anden säger att jag ska göra. Så, så ber du så småningom bara en, 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 vad ska jag säga, en över, överviktig andig kristen. Men du, du, du blir inte aktiv. Utan Det kan bli som en dråg till och med den heliga ande. Faktiskt att människor söker hela tiden upplevelser och det är inte det det är tänkt för. Det är tänkt för att den heliga ande ska samverka med oss. Ja, låt mig berätta en sak till. Den heliga ande kallas för hjälparen. Parakletos på grekiska. Och, och det betyder en som är tillkallad. Parakletus på grekiska heter advokatus på latin, som vi känner igen i ordet advokat. Och det är, då ska vi inte tänka på en professionell advokat som finns i en domstol utan snarare en person som det står som fanns för en stöd för en åtalad person i rätten som gick i god för dennes trovärdighet och goda avsikter. För en del år sedan så var det en kvinna som jag känner på en annan del av Sverige. Som var med om ett fruktansvärt våldsdåd. Hon blev våldtagen och nästan dödad. Eh, när hon förlät den här mannen efter ett antal år som hade gjort detta så gick det bara några månader. Så blev han fast och då visade sig att han hade faktiskt dödat ett par stycken. Våldtaget och dödat ett par stycken. Eh, hon skulle vittna i rättegången. Jag får berätta det här för henne. Eh, hon skulle vittna i en rättegång och så undrar hon om jag ville jag med henne och vara ett stöd för henne i rätten. Eh, och det sa det ville jag gärna. Och jag satt bredvid henne. Ville hon att jag skulle hålla hennes hand så gjorde jag det. Och ville hon inte det så gjorde jag inte det. Eh, alltså, alltså på något sätt jag, jag var så sa, hennes trygghet men det var hon som bestämde min medverkan helt och hållet. Eh, och hon talade och gjorde det jättebra där i rätten. Eh, den heligande betyder just, som jag sa, en som är tillkallad, som är utsända att vara till hjälp. Eller en som fanns det för att vara till hjälp, en som var ett stöd. Och den heligande är precis så här. Den heligande ande, han är, han är vår hjälpare. Och han vill hjälpa oss att vara de människorna Gud har skapat oss för att vara. Men han kommer inte att tvinga sig på oss. Den heliga ande, han kommer att göra, bara komma så mycket som vi själva vill. Så du behöver inte vara rädd för att han ska köra över dig om du inte du, du vill på något sätt fyllas av ande. Om du, går, om du söker det okulta, då kommer du att hamna i tvång och, man, och, och, och manier och du liksom får förbannelse över ditt liv. Men den heliga ande, han... Han ger dig full frihet och bara i den mån du ger honom tillträde till ditt liv så verkar han. Han är ditt stöd som finns där du behöver. Det. Ett stöd i att hjälpa dig att vara det själv. Och Det är just det som är spännande. Och han kan vara med och leda oss på mycket märkliga sätt. Alltså, den, den heliga det finns inga begränsningar för honom. Jag måste berätta. Jag vet en, en kompis till mig på en stor konferens så fick han ett ord så här. Jag tror det finns en någon här inne, du har varit, du är, och Gud att du ska faktiskt i kollekt ikväll. Och bara för att du vet att det är du, så ska du veta att du har en vit kostym som hänger hemma i garderoben. Och dessutom är ditt banknummer, t -t -t -t, så räknar upp nio siffror. Det var en kille som inte var kristen som var med sin kristna tjej på mötet han hade i banknumret och hade en kostym hemma i skåpet. Men han, han blev så arg så att han dödade kontot. Men han kommer ju aldrig att glömma det. För många år sedan när vi just hade startat i Halmstad så hade vi Radio gudtjänst någon gång då och då. Och då var det, det gick den i repris på måndag och så gick, han kom andra reprisen på fredag. Och I samband med den gudtjänsten så sa jag så här att jag tror det finns någon, antingen lyssnar du, är du här eller också så lyssnar du framför radion och jag tror det finns, jag sa ett par ord men bland annat så sa jag tror det finns någon som har ont i höger armbåge jag tror jag sa det var en kvinna också och är du här så kan du lägga handen på armbågen lyssnar du framför radion så kan du lägga armbågen på radion, vad du fick det ifrån jag sa det och jag hörde inte någonting men så gick det några månader så kom en kvinna från Pinkkyrkan som berättade att hon hade hört den här gudstjänsten när den gick i repris första gången på måndagen och tyckte att predikan var så bra. Så att hon ringde sin väninna och sa du nu, nu på fredag så går den här gudstjänsten i repris en andra gång och du ska lyssna på den. Det är en väldigt bra predikan och hennes väninna hade ont i armbågen den på radion och behelad på andra reprisen. Och det är Gud. Och det är liksom så här spännande grej man får vara med om. Men jag har varit med om så många gånger att den heliga ande. Eller jag vet att han är en person. Och han vill fördjupa relationer med oss allihop. Över med om så mycket mäktigt hända. Jag har varit med om en tjej. Där vi den vill bara inbjuda en heliga ande. Det var en tjejs hand som börjar skaka så här och så precis så fick hon tillbaka inspirationen och skriva dikt och poesi, Jätteduktig som har legat ner ett år och det bara börjar flöda. Jag har sett hur folk helade. jag har sett hur folk har blivit befriade från mörkrets makter. Jag, vet, jag har sett hur folk har bara, liksom, deras känsloliv har förlöst en mängd saker när den heliga ande när vi får, han får tillträde till våra liv. Jag ska. Visa en liten bild för er. För Bibeln säger så här: Åh, Det här är liksom hade jag egentligen första gången på en Och Det är lite känsligt när man har med tonåringar att göra och prata med sånt som man har pratat med barn om. Men det funkar lite grann på alla åldrar det här. Det är så här: att den heliga ande. en av bilderna i, i Nya testamentet, det är vattnet, det levande vattnet. Och den heliga ande vill fylla oss. Alltså. Och han fyller bara så pass mycket av våra liv som vi ger tillträde till, som jag var inne på nyss. Så bara i den mån som vi tillåter honom fylla oss, så kan han fylla oss. Han kommer inte att köra över oss. Och nu, nu kan vi tänka oss här, om detta är du, och det här är vattnet då. Vi säger den heliga ande. Om du ber, alltså Jesus säger så här Om redan ni som är onda förmår och ger era barn goda gåvor Hur mycket mer ska inte din min himmelske fader i ge det som är gott åt de som ber honom om det? I parallellstället står det så här Om redan ni som är onda förmår och ger era barn goda gåvor Hur mycket mer ska inte er himmelske far ge helig ande åt de som ber honom om det? alltså Jesus säger i praktiken det som är gott och helig ande det är samma sak och där har vi ett löfte. oavsett om en människa känner någonting upplever någonting, är med om någonting när hon ber att den heliga ande ska fylla henne så gör, ande, så gör Gud alltid det det har vi Jesu ord på hur mycket mer ska inte helig ge helig ande åt dem som ber om, honom, om det men tänk så här, det här är du och nu vill han fylla på med helig ande har ju här Ser du? Det här fyller på, anden kommer mer och mer. Så, ser du? Är det fylld med i här, det här, om det här är en bild av en människa, är en fylld, är han fylld, helt fylld med anden nu. Ja, men det. Antagligen tror ni? Ja, vi får se. Jag hittar någonting här. Avgudar. En sten. Avgudar. Okej. Okay. Hitta något mer. Oh. Ambition. Att jag vill leva mitt eget liv utan ärens vilja. Ilska. Och jag hittar en annan sten som står bitterhet på. Att inte förlåta. Själviskhet. Okej. Okay. Och här står det snålhet. För tanken är ju liksom en helig anda att han vill göra oss som Jesus. Är det hur? Prägla oss med hans egenskaper. Fusk står det här. Skam. Skam handlar om att jag är värdelös. Jag tycker att jag är värdelös. Jag är inte tillräckligt bra. Jag, duger. jag är bara en stor skitstubbel. Det är skam. Gud vill inte att du ska se det sån. Det är underbart i Kristus Du har fått en ny identitet i honom. Okej. Okay. Ja, och här en stor sten skvaller. Avundsjuka. Lögn. Ja. Nu då. Det var rätt många stenar det. Har det ändå Ändå var den halvfylld från början. Det här. Ser du? Nu är den fylld med vatten. Så är det, min vän. Den hedigande, han vill fylla oss. Det river jag hela. Ja, gick bra. Han vill fylla oss, och det kan vara med buller och i ibland men han vill fylla oss men han fyller oss bara så pass mycket han själv får utrymme för och det har med vår vilja att göra att vi ger honom tillträde en gång var jag med om när den i andet eftermöte rörde sig så här jag var i England och jag bara bad bad för en kvinna så så började hon krampa och hamna på golvet. Eh, och jag bara bad lugn och ro om Jesus herra väl för henne att, att, att hon skulle bli fri och så småningom så blev hon fri liksom lugn Så berättade hon efteråt jag träffade henne 13 år efteråt hon var i 40 års ålder när jag träffade henne eh, då och 13 år efter att träffa henne och då berättade hon att jag hade under 20 år en pressfru levt med anorexi. Men efter den bönen så har jag aldrig haft problem med det. Visst är det ser häftigt. Och jag har se så mycket, för den heliga ande är god, han vill det väl. Och jag vill utmana dig idag. Att du som har en längtan efter den heliga ande. Att den heliga ande ska få beröra dig. Så jag ger dig utrymme att, att du ska få möjlighet att, att inbjuda honom. Och då pratar jag inte om att är du inte en kristen så får kan du inbjuda honom här att komma in i mitt liv med din heliga ande. Men är du en kristen så har du den heliga ande. Men mycket har han av dig. Det finns en, en metall som heter Uran. Jag, jag kan inte det här egentligen, men Uran 237 heter det. Och, och det är liksom bara en klump. Så här. Men om du kan dela atomkärnorna i den klumpen. Så frigörs det en sån energi så du kan värma upp hela halva Sverige. Eller det kan bli en atombomb. Och precis så, du har i din anden. Men när anden får utrymme i dig, då kan du bli den herren och kalla dig av. Och han vill utrusta dig med nådgåvor och sin kraft. Men vi tar en stund, alla första, du bara får fråga Gud. Fråga den heliga ande, är det så att det finns några sådana här stenar i mitt liv? Är det så att det finns saker och områden i mitt liv där du inte har tillträde? Och jag tror att en ande är väldigt konkret. Det så att han ska visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Och det handlar bland annat om att han vill visa synd. Därför att synd är i områden där anden, där Guds godhet inte kan beröra mitt liv. Rättfärdighet är att han vill tala om att han älskar dig och att du är duger. Att du är hel, lika helig som Kristus du får del av hans rättfärdighet att han när vi bekänner våra synder så, så kommer de under Guds dom och liksom vi, be, vi får del av Jesu försoning uh, och får synderna förlåtelse jag är helt säker på att Herren han han fyllde er med sin ande. Jag tror också att någon upplevde det rent konkret fysiskt. Jag tror många gjorde det inte alls och det som sagt spelar ingen roll. För det är inte det det handlar om. För det, hand det, som handlar om det, det handlar om det är liksom det utrymmet när vi är lydiga ande. När vi bekänner det som är fel när han får utrymme i våra liv. Då kan vi få vara till den välsignelse gud har kallat oss så vara. Och så är det något man kan växa över. Jag trodde aldrig, 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 aldrig att jag skulle få vara med och be med folk och dela kunskapens ord eller profetier eller be mig någon till heland eller befria man från demoniska makter. Aldrig, 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 aldrig. Men genom att vara i rätt miljö genom att få lära känna eh, människor som har gåvor eh, och, och, och som, som gör att som får vara föredöme så gör att man kan växa så kan man växa vidare. För jag tror det är någonting som ungefär som jag har varit gift med min fru i 44 år. Och nu känner vi varandra ganska bra. Eh, och på samma sätt, när du tillbringar tid, ta tid varje dag med den heliga ande. Inbjud honom, här Låt er älskas av honom som jag tar honom på förmiddagen för en del av er. Eh, var i hans närvaro. Lyssna på vad han säger. Det fascinerande är börja ställa frågor. Skriv i din bönebok, så här gud, vad har du tänkt med detta och detta, detta, ställ frågor? Och jag lovar att vill du lyssna så kommer han att tala inte på det sättet som du tror att det är välskrift på väggen eller det, det händer. Utan, men för den som vill veta Guds vilja kommer alltid att få veta det. Gud hittar alltid sätt att tala Det kan vara på det mest märkliga sätt. Eh, så en av de mest spännande sakerna det är faktiskt att bara dela sitt liv med Gud. Eh, att helt enkelt be Gud nu ska jag, imorgon ska jag ha dit och dit herre. led mig, vill du att jag ska träffa någon speciell person, ska jag göra något speciellt, visa mig och jättemärkliga saker händer gång på gång så jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta resan med den heliga ande, umgås med honom Inbjud honom, dela livet med honom tack för att ni har lyssnat, Gud välsignar er